0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lutte, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Ja. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af, ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ja jongens, mooie week basketbal. Ik snap alleen niks van het NBA schema. De ene dag 13 wedstrijden, de andere dag 1, dan 3, dan 10. Whatever, het zal wel. We hadden krakers, maar voor mij Tim zat het hem deze week toch in de kleinere wedstrijden. Of de kleinere matchups in ieder geval. Want mijn hoogtepunt was niet Warriors Dallas, wat misschien jou wel is. Of wat we sowieso zometeen gaan bespreken. Maar voor mij waren het teams als Sacramento... die ik vond een heel mooi vierde kwart speelden tegen de Phoenix Suns. Ze speelden snel, hun conditioning was duidelijk beter dan de tegenstander. Het leek bijna op die Jaeger-Kings die moesten overgeven... op training van alle conditioning die ze moesten doen. En een andere highlight van mijn week... was het eerste kwart van Orlando tegen Brooklyn. Waar Matt en Kyrie, Ben Simmons... KD on the floor, de beste speler, Bobo was. En dat vond ik leuk. Ik vond het leuk om hem in actie te zien zo. En ik vond het leuk dat we gewoon iets nieuws, unieks hebben in de NBA. Heb je die wedstrijd gekeken?
1: Ja, ik heb een groot deel gezien. Ja,
0: ja ik vond het echt superleuk. En niet alleen ik, want ook Paulo Banquero na de wedstrijd zei gelijk van... Uh, Iedereen praat me over die Victor guy. En ik probeer ze niet te vergelijken. Maar Bol is is 7'2. Hij schiet 3's. Hij brengt de bal op de koord. Hij makes passes. En hij blok shots. En Stefan Marbury deed daar nou nog een stapje bovenop. Die zei dat hij, Bobo, dus, binnen twee jaar een top-tier speler zou worden. Omdat hij met een passie speelt die we hebben gezien bij zijn vader. Alleen dat hij skills heeft die zijn vader niet heeft. Maar dat hij wel dat hart heeft. Ja, dat vind ik gewoon leuk om te zien. En ik gun het hem ook. En uh, dat was wel een van mijn highlights, denk ik, deze week als NBA-fan.
1: Ja, het is ook leuk. Het is een mooi verhaal. Ik zag het ook, ik vond het ook uh, leuk om te zien. Hij is echt uniek. We hebben een aantal unieke figuren in de NBA rondlopen. Ik denk dat hij uh, hij daar een van de lichtende voorbeelden van is. En ik moet zeggen, hij zag er die wedstrijd inderdaad wel opvallend goed uit. Hij doet het natuurlijk het hele seizoen al wel... uh, Opvallend goed, maar dit was wel echt een van zelfs in het seizoen betere wedstrijden. Aan twee kanten van de vloer. Dat is niet onbelangrijk, want het is voor een groot gedeelte wel anders dan zijn carrière voorheen was natuurlijk. Omdat hij eigenlijk tot dit seizoen, hij heeft eigenlijk echt een breakout season nu. En daarvoor altijd moeite gehad om überhaupt op de vloer te blijven, minuten te pakken. Voor een groot deel lag dat ook gewoon aan zijn ogen schijnlijk. Want we zien dat het dit jaar ook anders kan lag het aan zijn verdedigende kwetsbaarheid. Ja, en nou, dat... Als ik hem zo zie heen en weer gaan in die wedstrijd tegen Brooklyn ook weer... dan vraag je je toch af wat die coaches daar toen zagen.
0: Ja, en daar ligt ook dan weer gelijk echt het grote verschil... met een Wem natuurlijk... die wel een defensive difference maker is. Of tenminste ja. wordt geacht te zijn. Ja. En ik zag veel mensen ook in de chat volgens mij... maar ik weet niet zeker... maar in ieder geval veel mensen op internet, op Twitter en zo... die zeiden van... Ja, waarom heeft Denver hem weggedaan en la la la. Maar kijk, deze kans had hij bij Denver nooit kunnen krijgen. Deze kans had hij misschien bij Orlando niet eens gehad als iedereen niet geblesseerd was daar, zeg maar. Ja, absoluut waar. Ik vind het niet per se een falen van Denver, die daar ook nog eens Aaron Gordon voor hebben teruggekregen. Dat is niet de minste speler of zo. Die het ook heel goed doet. Ja, die het ook heel goed doet in hun systeem... die zij gewoon nodig hadden. Zij hebben al Michael Porter en Jamal Murray... en Denver doet het ook gewoon heel goed dit jaar. Dus ik vind het niet zozeer van... Tuurlijk kan je zeggen van... ja, ik wou dat alle talenten altijd overal bleven... maar als Bol Bol bij Denver was geweest... had hij misschien nog steeds geen minuut gespeeld. En bij Orlando ook niet, als iedereen fit was geweest. Dus hij heeft gewoon zijn kans gegrepen op het goede moment... En het heeft allemaal mooi uitgepakt. Zelfs als SGA, als die bij de Clippers was gebleven en Kawhi was dus nog gekomen. Misschien was hij nooit geweest wat hij nu was. Klopt, dus 100% om, waar. Ja. ja, dus om dat te zeggen vind ik niet per se um, terecht. Maar ik vind het wel gewoon superleuk. Kijk, uh, los van onze weddenschappen over OKC en de Orlando. <laughs> denk ik dat Orlando gewoon een team is wat aan het groeien is. Ik heb de Nehys van de week, want die zat natuurlijk aan mijn kant van de wedderschap. En... Uh, ja, Orlando is gewoon een leuk team. Eigenlijk staan ze lager dan dat je zou denken dat ze moeten staan. Als je kijkt naar alle spelers die ze hebben. Maar ze misten op dit moment gewoon Cole Anthony, Markel Fields, Jalen Sacks. Ze hadden gewoon letterlijk geen backcourt. Dus het is gewoon eventjes zoeken hier en daar. Maar daaruit komen dus ook weer uh, ja, diamanten. Onder druk ontstaan hele... diamanten. Dus,
1: uh... Ja, hele leuke nieuwe verhalen inderdaad. Met, uh, met misschien Bol Bol wel als... Uh, het grootste voorbeeld, want ja, hij wordt door velen al getipt als, uh, als most improved.
0: Ja, dat, dat, als hij zo doorgaat, dan is hij natuurlijk echt leading candidate voor dat. Ja, ja. ja ik, uh, op, als we bij die dag
1: blijven trouwens, dan uh, had ik natuurlijk... Ja, het zal je niet ontgaan zijn, uh, maar de, de wedstrijd tegen de Lakers van de Pacers... waarbij uh, ja. rookie, rookie Andrew Nembhard in de buzzer over LeBron James... De winnende drie raakschot Waardoor de Pezers wegliepen uit L.A. Met een, yeah. uh, met een overwinning. Die ze eigenlijk wel echt uh, voor de poorten van de hel wegsleepten. Want deze hadden de Lekers gewoon moeten winnen. Daar uh, hoeven we niet, uh, niet heel lang over te discussiëren. Maar uh, hij, yeah. was, uh, hij was er niet minder zoet om, denk ik. Ja. Maar uh, ik vond dit... Uh, ik vond dit... Heel erg leuk. Om een hele hoop redenen ga ik niet allemaal over uitweiden. Maar ik denk dat het twee dingen wel uh, uitsteken wat mij betreft in ieder geval. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Eén, de Pacers krijgen heel veel nationale aandacht. Als je een een winnende drie maakt als rookie over LeBron James heen in L.A. Dan weet je dat je het internet overgaat. En dat is voor de Pacers niet vanzelfsprekend. Dus dat is dat dat, dit soort aandacht is voor het team en voor de spelers goed. Ik vind dat Tyrese Halliburton uh, de afgelopen week, of eigenlijk sinds die wedstrijd, ook veel meer online is, uh, is naar voren gekomen en veel meer gehighlight wordt. En wij zeggen bij de stats voorbij komen van hoe goed hij het wel niet doet. De laatste wedstrijd Daar komen we zo nog wel op, denk ik. En anderzijds het feit dat, we, dat de peces gewoon nu goede play, eigenlijk het hele seizoen al, maar dit zijn de momenten waarop je het ziet. Goede play krijgen van een rookie die als nummer één in de tweede ronde is gedraft, maar stiekem toch gewoon heel, heel, heel erg goed is. en uh, oh, ja, dat, vind ik, dat vind ik leuk.
0: Daar noem je voor mij alweer een, uh, een belangrijk detail op. Um, tweede ronde gedraafd, maar niet alleen tweede ronde, hij is 22. Ja. Eigenlijk een rare keuze. Hebben ze ook al met Duarte gedaan. Een iets oudere rookie gedraafd. Maar in ja. deze draft hadden ze natuurlijk ook Madder En daar ja. komen we zo nog op. Maar kijk, ik hou van dat soort moves. Die spelers zakken altijd zo ver. Omdat je gewoon ouder bent dan 18. En dan dat je abzijd mogelijk iets minder zou zijn. Maar ja. Weet je, dat was bij Brogdon hetzelfde en, en die was rookie of the year. Dus ik vind ja. dat wel ook gewoon iets wat zelfs de Pacers niet hoeven doen. Zij moeten juist voor upside gaan, zeg maar. Maar andere teams, joh. Neem daar een voorbeeld aan. Neem iemand die gewoon kan spelen. Deze man speelt gewoon backup minuten van de bank die ze gewoon hard nodig hebben. En ja. dat vind ik gewoon heel indrukwekkend. Kijk, je noemde net vierde kwartje: zei, de Lakers hadden weg moeten lopen met deze overwinning. Ik vind van niet. De Lakers zijn gewoon bla. We zagen het ook in de groupchat, dus als Lakers fans zijn het nu zat. En het wordt geen anti lebron rand of zo. Maar het was natuurlijk wel weer een mooi voorbeeld van hoe het dan misgaat als je ego gewoon in de weg zit, man. Als je kijkt naar de vier, uh, vierde kwart field goal attempts van de Lakers, dan heeft Lebron een 76, Lonnie Walker 60, Westbrook 47 en Anthony Davis 46. LeBron schiet 45% van de field. Lonnie Walker 45. Nou, Westbrook 36. Maar dat is niet de Westbrook Bash podcast. Maar Anthony Davis 65. En die kregen de bal gewoon niet. Er waren alle ballen naar LeBron James. Hij probeerde het weer allemaal op te eigenen. Het werkt gewoon niet. De Lakers waren een leuker team om te kijken zonder hem. En nu hebben ze gewoon op hun kop gekregen van een jong pacers team. En extra leuk daarmee natuurlijk is dat we al voor het seizoen begon die tweet van, of de tweet of een opmerking van Matt erin hadden van ik denk niet dat iemand beter is dan mij, hij moet het maar gaan bewijzen dat hij beter is dan mij, over LeBron James en de Pacers hebben de Lakers gewoon twee keer verslagen, ja. <laughs> dus dat is natuurlijk iets wat niemand eigenlijk had moeten zeggen, maar dat hij dit zegt en ermee wegkomt is wel super grappig en die tweet komt dan natuurlijk weer gelijk naar boven want de internet is gewoon savage
1: ja, ja en, klopt en uh... Ja, nee, ze, ze dwongen het natuurlijk. Kijk, helemaal uit de lucht vallen uh, komt het ook niet. En ze dwongen het ook wel af. Uh, het, het is voor een groot deel en misschien komen we hier straks nog op. Maar dit hebben we in de wedstrijd uh, tussen de clips en de blazers ook weer gezien. Uh, en dit is misschien wel, hebben we al tien, uit mijn hoofd tien plus voorbeelden gehad dit seizoen al. Waarbij uh, leads van double, in double digits tien plus punten uh, in de laatste, nou roep het maar zoveel minuten, maakt al niet meer uit. Het is geen garantie meer op succes of op een winstpartij. En dat voor een deel kan dat door een collapse komen, maar een ander deel is het ook gewoon dat sommige ploegen gewoon blijven spelen. En dat was met deze peces ook. Het ging niet van het een op het andere moment uh, uh, ging het uh, overstag. Ze bleven, ze bleven maar, uh, maar aanhangen en ze bleven maar nou ja, proberen en doorspelen. En dan kan het aankomen op de laatste uh, seconden in dit geval zelfs, want god, ze hadden allebei daarvoor, maar zeker de Pacers ook, voldoende kansen om het te, alsnog te beslissen. Ja, en, en ik, dat.
0: ik denk ook gewoon legendarisch slechte defense dit seizoen. Ik denk dat dit misschien wel het slechtste defensive season is wat ik heb gezien in de geschiedenis van de NBA. Want het gaat er echt om wie de schoot te maken in het vierde kwart, want stops worden er gewoon bijna niet gemaakt. Nee, klopt. Het is waar. Dat, zagen we ook, dat zagen we ook bij de Warriors Dallas game, maar daar komen we later op. Maar dit is echt een beetje de trend van wat het is. En ja, kijk, je, je ziet het in de laatste play. Het was gewoon een heel knap schot natuurlijk. En waarschijnlijk miste je hem 60% van de tijd. Maar ook wat het toe leidde, weet je wel. Die paas van Helleburton en zo. Die was, was knap, hè? Het was perfect, ja. Het was ja. gewoon perfect Ik bedoel, um, ik vind Pasen ook zelf leuk. En ik vind het altijd leuk als, een pa- als ik naar jou paas en hij komt mooi aan voor een lay-up en zo. Maar dit was gewoon een, ja, dit was gewoon een perfectie in, de, in een paas. Yeah. Hij was hard, yeah. hij was on target, precies in zijn pakken dat hij kon schieten. Dus yeah. Het was gewoon perfect. En dat doet Halliburton gewoon supergoed. En dat uh, riep statistisch gezien ook gelijk een vergelijking op met een andere point guard. En uh, als we kijken naar zijn nummers dit jaar, 19,9 punten, 4,7 rebounds, 11,3 assists en 1,8 steals per game. Ja, fantastische cijfers natuurlijk. Maar ooit had je Steve Nash met 18,8 punten, 4 rebounds, 10,5 assists en 0,8 steals. En dat was zijn MVP season. Dus ik zeg niet dat hij beter is dan Steve Nash. Maar statistisch gezien doet hij ongeveer hetzelfde. En jongen, hij, hij heeft flashes van echt een. Ja. Het is dat sacrament wat zo goed doet. Anders zou ik zeggen: van what the fuck hebben jullie gedaan? Want uh, Halliburton showed mij echt flashes van Hall of Fame. Uh, level player.
1: Ja, omdat hij unieke dingen doet um, in, op het Pasingsvlak, wat we, al, wat we al lang niet zien. En uh, de, hij is daarin nog eens heel erg reliable. Dus uh, vrijwel geen turnovers, die zijn altijd laag geweest bij hem. Um, zijn verdediging kan nog uh, kan nog wel wat, uh, wat, wat hoe noem je dat? Wat stapjes omhoog gebruiken. Kom
0: bij Steven Nash ook.
1: Ja, exact. Dus, uh, en dat, dat, nou, daar heeft hij ook nog, uh, nog alle tijd voor. Maar hij is aanvallend zo ongelooflijk gifted. En, en hij, ik, ik, uh, ik, wat hem uniek maakt, vind ik. En waar ik heel erg van geniet, is, is zijn jump ass. Als je ziet hoe vaak ja, hij eerst de lucht inspringt en dan pas Wat je niet past. hoort en
0: te doen, zeg maar. Wat zeg je? Dat is het eerste wat je wordt geleerd, dat je niet moet doen.
1: Ja, maar, okay. ja precies. Omdat je, en veel spelers, je ziet het wel eens ook gebeuren in, bij andere spelers. En dan is het vaak een soort van blijk van onvermogen. Nee, ik ga de lucht in. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik ga doen. En dat 9 van de 10 keer betekent dat turnover. Hij doet dat expres wel. Dit is een soort van zijn handelsmerk geworden. De lucht inspringen, daar, daar trekt hij zoveel verrediging mee naar ze toe. En hij krijgt het altijd voor elkaar om daar prima uit te pasen. En dat, maakt hem, dat vind ik absoluut uniek. Er zijn heel weinig spelers, ook in de geschiedenis, die dat vaak deden en goed kunnen. Want het wordt gewoon een wapen op het moment dat je dat creatief genoeg bent uh, om, dat, uh, om dat te kunnen doen. En uh, ja, hij, hij is echt genieten.
0: Ja, Magic Johnson deed het ook. Maar, ja, hij deed het ook, uh... ja. Hellebert en leidt gewoon de hele NBA met assists per wedstrijd. En de eerste volgende heeft er gewoon twee minder. Ja. Hij is echt een uh, amper turnovers dus, ook. Ja, hij had 40 assists met nul turnovers achter ja. elkaar of zo. Is dat hè? Ja, hij, hij is echt bezig aan een heel goed seizoen. En wat ik al zei, het is dat sacramento het zo goed doet. Ja. Anders zou dit echt wel, uh, ja, zouden ze wel nadelig uit de bus komen, denk ik, in deze trade.
1: Maar zou jij zeggen dat die trade geslaagd is?
0: Want dat roepen nu veel mensen. Ja, is geslaagd toch? Want het gaat aan beide kanten goed. Is dat zo? vind ik echt moeilijk om te zeggen. Want het was natuurlijk Sabonis voor Halliburton. En Buddy Hield ook nog eens.
1: Niet te vergeten. Niet te vergeten, ja. Belangrijk.
0: Dus ja, ik zou dan toch zeggen dat het voordeel bij de Pazes ligt. Maar ik ben ook niet de grootste Sabonis fan. En dat is niet omdat ik per se iets tegen hem heb. Maar dat is omdat ik denk dat hij gewoon zijn limitaties heeft. Volgens mij was hij één keer All-Star al.
1: Ik denk bijna twee keer. Was hij niet al twee keer All-Star? Oké,
0: okay, dus dat vind ik eigenlijk een beetje al boven zijn niveau. Als ik het mag zeggen. Yeah. Kijk, hij is gewoon een talented big. Hij kan natuurlijk goed um, playmaken voor een big. Dat ja, is zijn vader. Hij is misschien een goede rebounder voor zijn fysiek. Want de beste man heeft gewoon hele korte armen. En dat maakt het voor hem ook een beetje lastig om grotere mensen te verdedigen. En dat maakt hem ook niet per se een goede rimprotector. En dat vind ik wel een soort van zorgwekkend. Want wat ik al zei, de kinderen doen het nu heel erg leuk. En Mike Brown heeft ze duidelijk meer een uh, richting gegeven, zeg maar. Maar ik weet niet hoe sustainable dit gaat zijn. En... Ja, dan kom je toch voor mij alweer snel uit. Ja, ja, kom op man. Helleburden en Hield. Ja, ik vind dat wel veel. En natuurlijk doet Sabonis het goed. Maar ook, als je kijkt statistisch gezien, is het ook niet echt super indrukwekkend. 17 punten en 11 rebounds. Ja, 6 erbij. Prima, zeker goed. Maar ik had me fijner daarbij gevoeld als ze nog twee picks hadden gekregen. Snap je? Dan had ik nog over deze trade kunnen praten. Maar ik denk niet dat je kan zeggen dat dit een evenwichtige trade is. Of Sacramento moet de conference bereiken of zo. Maar ja, dat is natuurlijk al een hele kleine kans.
1: Ja, en ik vind het überhaupt moeilijk om een beetje die andere kant op te argumenteren. Want je praat dus over twee starters in in Hield en Halliburton. Waarvan één van de twee je, je je franchise cornerstone is. Aan de ene kant. En aan de andere kant is het zijn bonus. Daarvan zeg je, ja, het is two-time all-star. Ja, oké. Okay. Als Helleburt zo doorgaat, is de kans aannemelijk dit jaar dat hij ook all-star is. Kleine kans. Ja, ja vanwege de concurrentie. Maar ja. het ligt niet aan hem. Hij, hij, ja, zijn ja. zijn, zijn ja. nummers, ik, daarmee bedoel ik te zeggen, zijn nummers zijn wel all-star-like. Ja. Hij gaat, hij gaat, hij gaat stemmen krijgen.
0: Ja, hij gaat stemmen krijgen. Maar hij, kijk, wij hadden ja. het van de week over tijdens basketbal. dat jij zei ook van Jalen Brunson is de nominatie voor first-time all-star, toch? mm mm-hmm. Maar dat klopt. Alleen we vergeten wel dat we dan nog steeds gewoon dat Kyrie dit jaar speelt. Dat de Jante bij Atlanta is. En dat we gewoon bij uh, de Celtics mensen hebben die als guard tellen. Bijvoorbeeld Jalen Brown. Dus het wordt gewoon heel erg lastig voor nieuwe mensen om daarin te komen, zeg maar. Ja, en dat klopt. Dan Zit. moet je dus ook nog mensen als moeten dus gaan concurreren met Jalen Brownson bijvoorbeeld. Dus die nemen ook nog eens een keer die stemmen van elkaar weg. Het is niet alsof er één duidelijke outsider is die het dit jaar goed doet. Dus dat maakt het wel een beetje lastig, vind
1: ik. Ja, ja dat, is, dat, dat laatste is zeker een, een valide punt. Dat maakt, het, dat maakt het wel lastig. Maar er zijn absoluut uh, kandidaten. En daarbij, om het om, om punt af te maken, praat je dan over een jongen die... Volgens mij is hij inderdaad iets van 2, 23... Die heeft zijn hele carrière nog voor zich liggen. En dat is bij Sabonis ook al anders. Dus als je ziet wat je uit de prime van een speler zou moeten halen. In, in dit geval uh, ofwel Terry's Terry is aan de ene kant of Sabonis aan de andere kant. Ja. En dan is het de, is de aantal jaren wat je waarschijnlijk uit Helleburt gaat krijgen gewoon ja. nog veel groter. Ja. Tegen veel minder geld dan Sabonis aan de andere kant. Die weliswaar Allstar heeft gespeeld. Ja. Twee, keer. twee keer. Ik weet niet of hij dit jaar gaat, uh, gaat worden. Denk het niet. Maar ja, een soort van in zijn prime zit en een soort van in zijn contract zit waar het moet gebeuren. En, ja.
0: ja, maar oké kijk, kijk uh, Halliburton is 22 bijna 23, Sabonis is 26. Het is niet ja. dat je zegt van oh my god, ik heb iemand in zijn prime getreed voor iemand die nog heel jong is. Sabonis is ook gewoon jong en helemaal met zijn manier van spelen. Ik denk dat hij gewoon uh, best wel een tijdje mee kan. Maar ja, voor mij... Het speelt eh, wel de vijf dagen. Ja, en dat, dat moet ook, maar... Ja, maar dat is
1: fysiek, dat, dat, succes met dat volhouden fysiek, zeg maar. Dit is natuurlijk wel een van de... En 26, prima, maar dat is nog steeds drie jaar verschil. En als drie jaar Halliburton doet wat hij nu al doet richting Supreme, dan ga je toch waarschijnlijk drie jaar meer uit, uit Halliburton krijgen dan, je, dan ja. je uit Sabonis krijgt. Die op een positie speelt, Sabonis, die fysiek veel, veel belast, hoe noem je dat? Belastvoller is, belast, uh... belastender. Ja, ja, maar... veel, veel meer fysiek vraagt, zeg maar. Want dat is natuurlijk met hem wel een beetje zo. Of je daarvoor geschikt is, betwijfelen we allemaal. Maar het is wel een gegeven, denk ik, op de vijf.
0: Ja, ook een beetje gek. Want um, Sean Holmes speelt heel weinig minuten dit jaar. Hij ja. heeft geen één wedstrijd gestart. Hij speelt 11 minuten ja. per wedstrijd ja. van 24 vorig jaar. Al zijn cijfers zijn ook door de midden gegaan. En dat was toch een speler die werd gelinkt vorig jaar aan een hoop teams. Dus misschien is dat nog een... Uh tree target voor iemand waarbij er weer een andere center of big guy terugkomt. Ja. Dus dat is nog even wat we moeten gaan, uh, gaan afwachten. Over big guy is gesproken, Tim. Ja. Karl-Anthony Towns is uh, oud, voorlopig. Volgens mij sowieso tot volgend jaar. Ja. Vier tot uh, zes weken, ja. ja. Ik denk dat het goed nieuws is. <laughs> Want uh, <laughs> het leek nergens op bij Minnesota en ik zeg, iedereen weet dat ik niet de grootste Rudy Gobert fan ben. Dus ik ga nu niet opeens doen alsof hij nu het verschil gaat maken. Maar het werkte gewoon niet. En vooral defensively werkt het niet. Je haalt Gobert dus om je defense, zeg maar, superinjectie te geven. zogenaamd de beste defender. Maar dan laat je Colentine Towns vervolgens uh, Fierce verdedigen op de perimeter. Ja, dat, dat ging gewoon niet. De, ma- of de, maf, zou ik zeggen. de Minnesota Timberwolves hebben de 15e defensive rating. Ik denk dat dat gaat stijgen nu. En het, het zal er een beetje aan liggen wat Edwards doet. Want ik vind hem erg wisselvallig. van ja, alle talent tot. wat hij heeft. Is het wel iets wat, we al, wat ik ook al aan het begin heb gezegd. Dat het lijkt toch een stukje motivatie te zijn wat er ontbreekt bij hem. Of een soort van killer instinct. Of hoe je het wil noemen of zo. Maar ja, hij was super goed in de playoffs vorig jaar. Maar nu is het echt om de wedstrijd wel, om de wedstrijd niet. Dus... Aangezien ik hem, denk ik, de beste speler daar vind, zal ook gewoon een groot gedeelte aan hem gaan liggen. Maar nu kan hij in ieder geval wel laten zien hoe het uh, is om de first uh, option te zijn on offense. Want dat is hij nu zeker, zonder Towns. En ik ben heel erg benieuwd wat er met Minnesota gaat gebeuren. Als coach zijnde kan ik me voorstellen dat dit een soort van jouw beste scenario mogelijk is. Want je rosterproblemen worden een beetje voor je opgelost. En ook niemand neemt je kwalijk als je wat wedstrijden verliest omdat je beste speler oud is. Dus ik denk dat je een soort van vrij kan coachen nu. En ik ben benieuwd wat hij er als. Ja, wat hij van dit team gaat maken als ze echt als een team kunnen spelen, zeg maar. Dus ik verwacht dat ze het ietsje beter gaan doen.
1: Ja, ik, uh, ik ook, omdat er inderdaad wat meer lijn in het team kan komen. Uh, en niet dat het nu een team zonder lijn was, maar het werkte duidelijk niet. En ik denk dat uh, het ja. feit dat Ket er niet, niet meer tussen, tussen loopt... er wel voor kan zorgen dat uh, Gobert op een manier kan spelen... zoals hij misschien ook wel een beetje gewend was... met wat betere pieces om hem heen. Um, en dit zou de team nog wel eens goed kunnen gaan doen. Dat, dat ben ik ook wel... Ik zou daar niet van staan te kijken als dat gebeurt. Uh, ik verwacht uh, stiekem wat meer uh, minuten voor een aantal spelers... waarvan ik sowieso dacht... nou, die kunnen ook wel omhoog vanaf de bank. Dus ja. dat, is, dat is denk ik ook... Uh, ook op dat in dat, op, in, in dat vlak goed nieuws. Dus um, ja, ik, ik sta ook al. Nou ja, even scherp te zijn op wat de komende weken gaat brengen voor de timbels. Want wat als dit in één keer gaat overtuigen?
0: Dan ja.
1: zit je toch wel met het dilemma. Jij, jij hebt het altijd ja, al geroepen. En,
0: ja, maar... Ik denk dat het de enige optie is, het is niet eens een super creatief idee of zo. Maar ja, het is niet alsof je Gobert kan doorverkopen nu, of doortreden voor ongeveer hetzelfde. Dat, dat gaat gewoon nee, niet gebeuren. Nee. En dan moet je nog wachten ook. En er is ook geen GM die gaat zeggen dat hij zo snel een fout hebt gemaakt en daar gewoon even twee picks in levert of zo. Dus dat ga je niet doen. Edwards ga je niet opgeven. Voor die low krijg je niet genoeg terug. Ja, wat blijft er over? Die guy waar je al zes, zeven jaar niet mee hebt gewonnen. Ja, Het is gewoon één ja. plus één is twee.
1: Ja, en er zit natuurlijk nu een nieuw front office en ja, dan precies. Ze, dan, die, die kunnen ook gewoon met een andere visie binnen zijn gekomen natuurlijk. Dus dat, ja, dan wordt iets waarvan je als Minnesota-volger misschien denkt... ja, dat is echt ondenkbaar. Ja, wordt natuurlijk voor die, voor die mensen misschien een stuk minder ondenkbaar.
0: Ja, maar het is ook gewoon tijd, denk ik, dat Cat weggaat. En uh, ik weet niet waar hij terecht kan. Precies. Maar uh, hij is geen vier. En dat uh, hebben we nu kunnen zien. Offensively kan hij het misschien als een shooting shootingslamp over zou gaan... Maar defensively is hij gewoon geen vier. Hij is nee. gewoon niet snel genoeg. Hij kan niet voorspelers blijven. Dan kijk wie de andere vier zijn. Ja, Hij kan misschien voor Horford blijven. Maar ja, je speelt niet alle wedstrijden tegen de Celtics. Dus...
1: Nee, en bij de Celtics als je tegen de Celtics speelt, word je weer geconfronteerd met hele andere problematiek. Dus ja, voor precies. Horford blijven lijkt me dan misschien wel je minste zorg.
0: Ja, daarom. Dus uh, ja, ik, ik ben echt benieuwd. Uh, kijk ze... Met uh, plezier tegemoet. Of we kijken met plezier er naar uit om te zien wat zij uh, gaan doen.
1: Ja. Heb jij iets van um, SGE gezien tegen de Pelicans?
0: Jawel. Ik heb die, mijn laatste uh, schot. Uh, ja, mensen ik zeggen, heb de restijd half moeilijk. gekeken. Maar,
1: wel 31 punten. Dus, ja,
0: de ja, laatste schot had hij moeilijk. En dat Trey Murphy verdedigde hem volgens mij. En dat was pittig. Uh, maar hij heeft gewoon goed gespeeld. Vond in.
1: 31 punten, 7 turnovers. Ja, veel Herb Jones natuurlijk daar.
0: Ja, en Tren Murphy was ook op hem een paar
1: keer. Yeah. Ja, en toch winnen de Pelicans, ondanks dat Brandon Ingram en Larry Nance en CJ McCallum afwezig waren.
0: Ja, maar de Pelicans zijn sneaky good, man. Als ja, je he? kijkt naar hun uh, cijfers en zo, en ook naar Zion, iedereen zegt wel, Zion's defense is niet dit, dat. Mike Posten van de week al een stad over zijn offense. Alleen Michael Jordan heeft meer gescoord dan hem in de eerste zoveel wedstrijden. Dus dat zijn altijd, als je met zulke mensen vergeleken wordt, zit je wel in de goede richting. Ook al zeggen statistieken, niet alles natuurlijk. En misschien kan hij beter zijn best doen, defensively. En misschien hadden ze dat ook eventjes als clausule in zijn contract moeten doen of zo. Maar ik denk dat hij wel gewoon echt aan een hele goede reeks bezig is. En dat hij gewoon on the floor is, is natuurlijk al een een positief iets. Maar ja, oké, het was niet de beste wedstrijd van Shea. Hij nam ook veel drie punters, misschien omdat hij niet op zijn gebruikelijke spots kon komen. Nou ja, kudos to the Pelicans defense dan. Die, die zijn ook uh, goed over het algemeen. Maar ja, ik vond het nou niet per se... een super dramatische wedstrijd van Shea of zo.
1: Nee, ik vind het uh, veelzeggend als men online deelt... Oh, Shea had het moeilijk. Want dat ja, was eigenlijk de vrije vertaling van, hele, ja. van, van die hele wedstrijd. Terwijl die er een... Kijk, zeven turnovers, fair. Oké, okay, enough. Dat... Dat postte niet elke wedstrijd gelukkig. Maar nog steeds uh, 31 en uh, wat was het? Zes en vier assists. Ja, ja oké. Okay. Als men vindt dat je met 31 punten uh, een moeizame wedstrijd speelt. Dan zegt dat wel wat over je seizoen denk ik.
0: Ja dat vind ik ook. En hij heeft natuurlijk ook weinig uitwijkmogelijkheden. Als dat wat hij doet precies niet echt lukt. En ze hebben ja. gewoon goed de paint afgeschermd deze keer. En hij heeft te maken gehad met veel langer verdedig tegenover hem. Dat maakt het natuurlijk altijd gewoon een beetje lastig. Ja. Dus, ja. Ja, ik vind het niet per se uh, zorgwekkend of zo. Het is eerder in de lijn der verwachtingen, denk ik. Ja. Maar dat is mijn mening. Hè. Ik uh, ben ook geen expert in uh, Shea Giltjes-Alexander dingen of zo.
1: Nee, en aan de andere kant, en dat vond ik misschien wel het meest uh, positieve van het hele verhaal, is dat uh, de Pelicans ook met de, die afwezigen gewoon nog wedstrijden kunnen winnen. En dan kun je wel zeggen, ja, het is tegen de Thunder. Nou, daar zou ik uh, sowieso wat meer mee oppassen dit seizoen dan, uh, dan normaal gesproken. Ja. De Pelicans, bij de Pelicans gaat het een gegeven zijn dat je her en der spelers mist. Want dat is, dat, dit hebben ze al tijden aan de hand. En dan is het als proef wel belangrijk dat je nog steeds uh, wins kan blijven pakken. Dus ik vond dat wel bemoedigend dat jongens als Trey Murphy die het... Ach, ik ben zo gecharmeerd van Trey Murphy. Ik vind dat zo'n leuke speler.
0: Ja, ik ook.
1: Dat die jongens uh, je nog gewoon steeds een win kunnen, kunnen geven op dat soort uh,
0: avonden. Ja, en besef ook. Kijk, de Pelicans. Iedereen is wel een soort van... Half niet enthousiast over hen of zo. Maar ze staan gewoon derde, Ze staan boven de Grizzlies, boven de Kings, boven de Clippers, boven de Blazers, boven Dallas, nee. boven Golden State. Het is niet niks hoor. Dus uh, ja, ik vind niet dat we New Orleans zo moeten onderschatten elke keer. En Zion is gewoon een walking bucket en het is gewoon onmogelijk om hem te verdedigen. Dus uh, ik vind dat dat niet dan per se, uh, per definitie ligt aan hoe de tanden zijn. Pelicans zijn ook gewoon heel goed. Maar dat brengt ons uh, bij het laatste team wat wij uh, gaan bespreken. Van deze normale uitzending, want we gaan natuurlijk gewoon zo verder op het petje af. En dat wil ik ook gewoon positief afsluiten met, ja, ik ik denk wel, durf ik toch wel te zeggen, het beste team in de NBA, de Boston Celtics. Ja. Ze zijn ander level offensively, ze hebben een offensive rating... Die vijf punten hoger is of zo dan nummer twee. Ik heb het niet, uh, aan, ik weet het niet aan mijn hoofd, maar volgens mij is die van hun 120 maar nog wat. Ja. En dat is niet eens hun calling card. Want vorig seizoen onder Judoka waren ze het first defensive team. En negen offensively. Nu zijn ze het vijfde of veertiende defensive team. En dat komt natuurlijk ook grotendeels omdat Rob Williams nog niet terug is. Ja. En die komt met kerst ongeveer alweer terug. Dus als zij ook maar die veertiende defense kunnen improven naar de zesde... en ze blijven deze... Pff, on the level. Ja. Broken van de bank heeft veel dingen opgelost... wat wij zeiden in deze podcast al een jaar geleden wat ik zei. Van ze hebben gewoon eindelijk een playmaker. Wat Smart ook weer... ja, toch een last van zijn schouders haalt, denk ik. Waardoor hij nog vrijer kan spelen... en wat hem ook weer laat excelleren in deze rol van playmaker. Combineer dat met een verbeterde tatum... Met de gefocuste Jalen Brown, Horford. Mazula bal is echt het uh, nieuwe ding. Het is echt, ja, we zeiden het al vorige podcast. Dit is niet goed voor Yudoka. Want Boston gaat dit jaar gewoon killen. En als ze zo doorgaan, dan krijgt Jason Tatum gewoon echt die kans om mij ongelijk te bewijzen. En om die killer te zijn die hij zou moeten zijn in de playoffs. Want ik zie geen andere teams dan nu op dit moment verslaan.
1: Nee, 100% met je eens. De enige naam die ik nog wil toevoegen daarna is Sam Hauser. Volgens mij ook echt wel een toevoeging. Omdat ze zo'n schutter als hij ook wel goed konden gebruiken in, dat, in, die, in die ploeg. Maar ja, 100% met je eens. Het ziet er zo, zo op elkaar ingespeeld. Zo ja, klaar voor de uitdagingen die dit NBA-seizoen uh, uh, altijd met zich meebrengen. Ik, ik, ja, ik ben echt zwaar onder de indruk van ze. Dit team, ja, succes ermee. Wat mij betreft een lok voor de. Voor de East Finals. Um, want ik denk dat alleen Milwaukee hier tegenop, ge, tegenop kan boksen. Maar zelfs die, denk ik. Ja, wie gaat deze aanval stoppen? De laatste wedstrijd speelt ze tegen de Hornets. Een blowout, Nou, dat zegt de Hornets nog niet zo. Uh, twee spelers met een plus van boven de 40. Jason ja. Tatum, en Marcus Smart plus 44, plus 45.
0: Ja, echt,
1: uh... Dat zijn bizarre cijfers. Ja, vind ik ook. En Tatum schoot echt niet het licht uit of zo, hè, van drie. Gewoon 4 op 14, helemaal niet. Maar dat maakt dan ook niet uit, want de rest van de ploeg doet het goed. En hij komt gewoon aan zijn 35 punten zonder dat hij forceert. Zonder dat hij in zijn eentje alle schoten neemt. Dat ziet er gewoon heel natuurlijk uit en het klopt gewoon. Ik vind het echt, uh, ja, echt super
0: knap. Ja, ik ook. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat ze gaan doen. Ze hebben ook nog uh, trade exceptions. Ze hebben een 6,9 miljoen trade exception. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig mee, wat ze daarmee gaan doen. Gaan ze bijvoorbeeld een player package en traden voor iemand die ergens anders niet speelt? Denk aan bijvoorbeeld een Jake Crowder. Waarom niet? Dat zijn spelers die ze zouden kunnen gebruiken. Ja, echt, uh, het wordt heel interessant. Kijk, Milwaukee is nog niet op volle sterkte. Maar ik denk dat Boston is wel echt even nu duidelijk het number one team in de East. En ja, misschien ook wel in de hele NBA.
1: Denk ik ook. Dat laatste denk ik ook. Absoluut. Ja,
0: anders gaat Phoenix niet,
1: hè? Oh nee, nee, maar en ik net zelfs natuurlijk. Phoenix momenteel aanvallend. Als we even alvinsten vergelijken, want dit is toch wel de de, de wat je zei de call Dit in ieder geval op dit moment van de Celtics.
0: Mm-hmm.
1: Verdediging komt nog wel. Hopen we. Uh, ja, is uh, iets ook Phoenix, ondanks dat ze dat ze heel goed zijn, hebben niet de aanval die je uh, die de Celtics hebben. Denk ik.
0: Nee, oké. Okay, maar Celtic zijn wel natuurlijk... Uh, offensively hebben ze al hun beste pieces. En de Suns missen Chris Paul, die al niet goed was dit seizoen. Dus laten we niet te hard van stapel lopen. Maar ja, we kunnen ze zeker... Uh, ze zijn nu in de top 2. Laat het zo zeggen. Goed, wij gaan ja. verder praten op uh, petje af. Want ik denk dat we nog wat een en ander te bespreken hebben. Ik ga van een wijntje pakken tussendoor. Yes. En uh, wij zijn er... Ik weet niet eens... Ik, ik, ik vergeet die dagen van de week, joh. Wat is nu? Ja, oké. We zijn er volgende week maandag weer natuurlijk. Voor de mensen die geen petje af hebben. Als je wel petje af hebt, zijn we er morgen weer met een Tim Talk. Met normale aflevering. Je weet hoe het gaat ondertussen. Zes dagen per week. De nummer één basketbalpodcast van Nederland. Dus uh, luister die dingen. Deel je Spotify Rap met ons. En dan uh, zijn wij er snel weer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.